0: Eu Matheus Marcolini seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast notícias do Resumo Etec. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 21 de maio de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do G1. Congresso avalia adiar primeiro turno das eleições para 15 de novembro ou 6 de dezembro, diz Maia. Bom, a primeira notícia de hoje é que o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, afirmou hoje, nessa quinta-feira, que o Congresso está estudando adiar o primeiro turno das eleições municipais ou para o dia 15 de novembro ou para o dia 6 de dezembro. As duas datas são um domingo. As duas datas caem no domingo, acho que fica melhor, né? É importante também lembrar que eu, eu lembro de repercutir uma notícia do Maia falando sobre isso mais ou menos uma semana atrás. Aí se você puxar aí no, no feed, você consegue encontrar. Abrindo aspas para Rodrigo Maia. Você tem aí dois períodos que estão sendo discutidos. Seria 15 de novembro ou o primeiro domingo de dezembro para o primeiro turno? E segundo turno um período menor para dar tempo de fazer a transição da prestação de contas. Essas são as ideias. Segundo Maia, a ideia é permitir que as eleições ocorram com segurança, sem riscos relacionados à pandemia, mas também evitar que os atuais, os atuais mandatos, tanto de prefeito quanto de, governo, de, de vereador, tanto de prefeito quanto de vereador, sejam prorrogados. Pela Constituição Federal o primeiro turno deve ser realizado no primeiro de domingo de outubro e o segundo turno no último, é, no último domingo do mês. Porém, nessas eleições, as desse ano, estariam marcadas para dia 4 e dia 25 de outubro, não vai dar, muito provavelmente, para rolar é, eleição em outubro, né? Aglomeramento de pessoas, aglomeração de pessoas, aglomeramento, não existe, é, ajuntamento de pessoas sim. Porém, o Maia, ele disse que, no entanto, é... antes de pensar na data, é preciso resolver se a decisão será a favor do adiamento. Aí, a partir daí, ele disse que a escolha da data será resolvida em uma consulta ao presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. De novo, abrindo aspas para o Maia, tem que ver se vai ter voto para adiar. A partir do voto para adiar, se discute uma data. Tudo em sintonia com o ministro Barroso, que, a partir de segunda, começa a presidir o TSE. Como tem muita demanda para participação, talvez o melhor modelo seja uma reunião do Colégio de Líderes das Duas Casas para que se construa uma maioria em relação à decisão de adiar, sim ou não, e para qual período. Isso ele falou é, em relação a juntar a Câmara e o Senado para é, formar uma maioria em votos em relação ao adiamento das eleições. Finalizando com uma frase do Maia, é muito sensível do ponto de vista institucional você abrir essa janela. No futuro, daqui dois, três, quatro mandatos, alguém pode se sentir muito forte, ter muito apoio no parlamento, criar uma crise e, e prorrogar seu próprio mandato. Isso ele estava falando em relação à prorrogação de mandatos que ele já disse ser radicalmente contra e que isso é sensível para a democracia. Bom, eu não tenho o que adicionar, eu concordo com o Rodrigo Maia, tem que adiar, não tem como rolar em outubro. É, aí é ver qual vai ser a data nova, tem que ver também se em novembro ou dezembro vai poder ter aglomeração. Então, é, acho que não tem que se prender por datas neste momento. Mas vamos torcer para que tudo isso se resolva o mais cedo possível. Próxima notícia. A próxima notícia também é do G1. Isolamento social mais cedo poderia ter salvado 36 mil pessoas nos Estados Unidos, calculam pesquisadores. Uma pesquisa foi realizada e foi divulgada nessa quinta pelo The New York Times e que diz que uma semana mais cedo de isolamento social nos Estados Unidos poderia ter salvo a vida de 36 mil pessoas. É, lá no o New York Times ele tem um banco de dados né, lá nos Estados Unidos sobre a Covid-19 e eles apontam que já 93 mil pessoas morreram devido à doença. Lá nos Estados Unidos e que 1,5 milhão foram infectadas no país, então quase 2 milhões de infectados lá nos Estados Unidos. O estudo ele mostrou que no dia 3 de maio, ou seja, mais ou menos 18 dias atrás, né, 18 dias atrás é, haviam 65, mortes, 65 mil mortes nos Estados Unidos. Devido, devido a, a Covid-19. Se o isolamento social tivesse começado uma semana antes, então, na semana do dia 27, 28 de abril, seriam 29 vítimas. Então, 36 mil pessoas se teriam salvo suas vidas. No caso de Nova York, que é o epicentro é, da Covid-19 lá nos Estados Unidos, os números passariam de 17.581 mortos para 2.312. 838 mortos. Essas estimativas todas feitas por cientistas da Universidade de Columbia, lá nos Estados Unidos. Aí, infelizmente, a gente tem que falar que nessa quinta, hoje, dia 21, os casos de Covid-19 no mundo confirmados superam 5 milhões, de acordo com o monitoramento da Universidade Johns Hopkins. É, o Marco, esse marco né, de 5 milhões de, de, de infectados representa uma nova fase na disseminação do coronavírus e a América Latina ultrapassou os Estados Unidos e a Europa na última semana em número de novos casos os números em todo o planeta 328 mil mortos em todo o planeta, segundo a universidade no Brasil, 18 mil mortos e 291 mil infectados Aí entra um negócio, a gente poderia até falar, não, mas tinha mesmo que ter decretado o isolamento, o lockdown antes, mas é que, é, igual eu vi um dia desses o Atila falando no Twitter, é, é difícil de você exigir de um líder, de um, é, é, de um presidente, de um prefeito, de um governador, com que ele por exemplo, decretasse isolamento, sei lá, na segunda semana do surto, na segunda semana da pandemia. Porque não tinha como, na verdade, tinha como saber que ia ser ruim. Mas é muito antipolítico você decretar, o, o por exemplo, um lockdown na segunda semana. Eu vejo pessoas no Brasil que, por exemplo, iriam reclamar muito se, sei lá, o João Dória decretasse lockdown lá na primeira semana de abril, entendeu? Então é, é muito complicado. A próxima notícia é do UOL. Bonner diz que o nome do filho foi usado em fraude no auxílio emergencial. Hoje de manhã, o William Bonner foi pro Twitter denunciar o uso de dados de um dos seus filhos numa frase. numa fraude, né? É, envo... Nossa, é difícil de falar fraude assim rapidamente. Fraude, fraude. Fraude envolvendo o auxílio emergencial de 600 reais. Segundo o William Bonner, ele foi procurado pelo jornal Meia Hora meia hora lá do, do, do Rio de Janeiro, para repercutir os usos do dado do filho num pedido do auxílio quando se notou essa fraude. E aí o Bonner ele disse que o jornal resolveu não publicar a matéria, mas que alertou isso para os filhos do, do Bonner. O Bonner disse que, nesse, nesse caso, é uma tentativa de estelionato, porque é, é, é grave, porque também está envolvendo dinheiro público. É, o filho dele não tá na lista de, No grupo de pessoas que pode ser beneficiado Abrindo aspas pro William Bonner Dessa vez, o que vem à tona é ainda mais grave. Pelos critérios do Programa de Auxílio Emergencial, alguém nas condições socioeconômicas do meu filho não tem direito a 600 reais ajuda. Portanto, quem quer que viesse a usar o nome, o CPF e dados pessoais dele deveria receber como resposta ao pleito um não. Mas pelo que vimos ao consultar o site do Dataprev, o pedido de auxílio feito por um fraudador foi aprovado. O fraudador provavelmente indicou que não tinha conta bancária e abriu a conta específica da caixa. Aqui, obviamente, meu filho não tem acesso. Portanto, sequer sabemos se o dinheiro foi depositado ou se foi sacado. E é impressionante, assim, é, a gente tenta não generalizar o brasileiro, mas é impressionante, cara, como que existem... Pessoas especializadas em é, fazer o, o estelionato, crime de estelionato, com 600 reais que o governo dá para as pessoas que estão precisando, cara. Isso é bizarro. É tipo é, assaltar idosos no, no ponto de ônibus, saca? É uma coisa assim que tem que ser muito vagabundo para fazer. E, cara, sei lá, é revoltante. Bom, hoje eu tenho duas rapidinhas, a primeira rapidinha é que o Flamengo publicou uma nota falando que eles vão sim voltar pros, pros treinos, e é engraçado, porque tipo, eles vão voltar pros treinos, mas vão treinar pra jogar contra quem? Não tem nenhum outro time que tá treinando, não vai voltar o futebol tão cedo, e aí o tal do Jorge Jesus e o presidente do Flamengo assinaram lá o negócio, assinaram a nota, o que é muito irresponsável, é uma falta de noção, mas eu, não, eu vou parar por aqui porque é melhor não se exceder e a segunda rapidinha é a Isa, a cantora Isa, grande cantora Isa, que vai lançar uma. lançou uma música, né? Um clipe novo, Let Me Be The One. E aí ela falou sobre a romantização da pandemia. Não estamos todos no mesmo barco, romantizar a quarentena é um privilégio, foi o que disse a Ana. Isa, e assim, tá correta, tá perfe é perfeita a colocação. É, romantizar a quarentena, falar que estamos todos no mesmo barco é uma falácia. Não estamos todos no mesmo barco. Tem pessoas com muito mais privilégios. Todo mundo, se você tá escutando, você tem algum privilégio. E a gente tem que torcer para as pessoas que têm menos privilégios que elas consigam se manter aí, porque tá muito difícil. Bom, então é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Eu vou pedir para você é, seguir a gente nas redes sociais, se você ainda nos segue. para você assinar o feed desse podcast, se você ainda não assinou, para receber os episódios novos. E para você acompanhar o outro podcast da Família Resumetete Podcasts, o República dos Bananas. Assina o feed lá, porque tem muito podcast legal para você escutar. É isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouco mais. Tchau!